0: Bom dia, amados. Estamos meditando no um salmo de número 4. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscares a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Davi está virado e com razão. Em função das calúnias de seus inimigos. Em função da rebelião de seu filho Absalão. E ele inspirado pelo Espírito Santo. Fala a seus aliados e a si mesmo, irai-vos, mas não pequeis. A ira de Davi era legítima, mas a ira, mesmo legítima, precisa ser controlada. Tem pessoas que são escravas da ira. A ira é uma das obras da carne, como diz lá o texto de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19... Então, a ira descontrolada domina o homem que ainda não compreendeu, não creu, não abriu seu coração à graça de Deus que está em Cristo Jesus. Alexandre o Grande era um homem assim, conquistou reinos, mas o poderoso general não pôde vencer sua batalha pessoal contra a ira. Um dos melhores amigos de... que Alexandre teve se chamava Clitos. Eles eram amigos desde a infância. Clitos eventualmente serviu como general do exército de Alexandre. Um dia Clitos bebeu demais e ofendeu Alexandre na frente dos soldados. Alexandre explodiu de raiva. No furor a sua raiva... Ele pegou uma lança e arremessou contra Clitos. A lança foi direto no alvo. Clitos morreu. Após a morte do amigo, Alexandre entrou em profunda depressão. A culpa tomou conta dele. No momento, ele até tentou se matar com a mesma lança que matou Clitos. Mas seus homens o impediram. O desespero de Alexandre o deixou psicologicamente doente. Ele caiu de cama... E gritou pelo nome de Clitos, dia após dia. A morte do amigo não lhe saía da cabeça. Alexandre venceu muitas batalhas e governou sobre grande parte do que era conhecido naqueles dias como o mundo civilizado. Mas ele foi incapaz de vencer a batalha com seu próprio espírito. Ele foi derrotado pela ira. Oh, amados... A ira legítima, quando curtida... Ela cria amargura no coração. Tem gente amargurada. E como tem gente amargurada? Por ira. Uma ira legítima, mas curtida no coração. Você conhece gente assim? Gente que olha para o Brasil e só vê injustiça. Gente que olha para o Brasil e só vê coisas ruins. Gente que olha e fica e ficou amargurado, porque permitiu que a ira legítima tomasse conta do seu coração. Gente semblante azedo, gente que até em festa se torna ranzinza. Não, amados, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, Paulo diz, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo está citando esse salmo, salmo de número 4, verso 4, e abrangendo um pouquinho mais. Como lidar com a ira? Bom, você pode explodir, e aí você alivia a sua ira, no entanto você detona todos aqueles que estão à sua volta. Você pode guardar a ira, e aí é você que implode. Como lidar com a ira de maneira saudável? Quero deixar aos amados três dicas. Penso serem dicas sábias. Primeira. Primeira dica. Seja sincero. Converso com outro a respeito da sua ira. Com aquele que lhe ofendeu, por exemplo. Gary Collins dá alguns conselhos sábios... Para nós, como conversar a respeito da ira com o outro? Diz ele, vá até a pessoa em particular. Converse sobre o que você está sentindo em vez de discutir quem errou. Concentre-se no problema atual sem trazer a o passado. Evite apelar para as ap apologias, ou seja, explicações detalhadas. Expresse apenas... A sua ira. Mantenha o um equilíbrio entre afirmações negativas e positivas. Não faça ameaças. Fale com calma e tranquilidade. Deixe a outra pessoa responder sem interrompê-la. Pergunte como a outra pessoa acha que o relacionamento pode ser melhorado. E não se esqueça de orar juntos. Segunda dica. Não fique curtindo, cozinhando, em fogo brando a ira. Não prolongue o impacto da ira. Como diz Paulo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paul, Paul Faulkner falou de um indivíduo que muitas vezes irritava a esposa e ele não conseguia evitar. Porém, ele não sabia. Por exemplo, de vez em quando ele guardava uma cebola desembrulhada na geladeira, julgando de estar ajudando a esposa. Ele achava, que a cebola absor... ele achava que a cebola absorvia os odores da geladeira. Ao contrário disso, a esposa tinha de limpar toda a geladeira para eliminar o cheiro da cebola. Isto a irritava, mas ela nunca falava nada para ele. Ela só tirava a cebola. Ele limpava a geladeira toda vez que ele fazia isso, sem jamais dizer uma palavra. No dia seguinte, ela estaria, ela estaria tão, tão sem cheiro que ela, ele, pensava, ele pensava que a cebola foi a solução. Na verdade, a solução foi a esposa que limpou a geladeira. À noite, o homem deixava a janela aberta. Ele fazia isso todas as noites para que a esposa recebesse um ar fresco. Na verdade, ela ficava com frio. Toda noite ela tinha que sair da cama, pegar uma coberta. Isso a deixava com raiva, mas ela nunca dizia nada. Finalmente, finalmente, depois de 17 anos... A mulher perdeu a calma ao encontrar outra cebola desembrulhada dentro da geladeira. Ela gritou, esbravejou. Marido, O marido não entendeu nada. Ela, ele disse, era só uma cebola. Por que essa cena toda? Por causa de uma cebola? Não era uma cebola. Eram 17 anos de cebola geladeira e 17 anos de frio de bater o queixo. Oh amados, vamos aprender uma lição Se alguém irrita você, fale sobre isso bem antes de perder a calma A esposa da história poderia ter dito Querido, eu gosto que você me ajude na cozinha Mas colocar a cebola desembrulhada dentro da geladeira Deixa toda a geladeira com mau cheiro Tenho que limpar toda vez que você faz isso? Isso me deixa com raiva eu não quero me sentir assim informe, compartilhe com a outra pessoa como você se sente para que discuta o assunto juntos e encontre uma solução não deixe a ira se tornar pecado no seu coração e minar o seu coração prolongando essa ira resolva os problemas da ira quanto antes possível antes que o dia se acabe, como diz o texto, antes que se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso é uma orientação muito sábia aos casais, porque é muito comum entre os casais esse procedimento de guardar a ira. A palavra diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, se aquela mulher tivesse compartilhado, não teria sofrido 17 anos com a cebola e a janela aberta. Terceira dica, na verdade é uma advertência, não dê oportunidade ao diabo, não dê lugar ao diabo. E nós sabemos que o maligno veio matar, roubar, destruir. E todos nós enfrentamos tentações quando ficamos irados. E Satanás se aproxima quando ficamos irados e usa essa ira para destruir relacionamento. Destruir os relacionamentos. Ele é especialista em ofender ou magoar. Por isso, evite minimizar ou brincar com a pera da calma. Lide com ela sabiamente, porque a raiva que não é expressa ou identificada, oferece ao diabo uma porta aberta para ele entrar na sua vida. Isso permite que ele monte um acampamento, de onde possa operar, e aí ele vai causar danos. Não dê oportunidade ao diabo, trate com a ira de maneira sábia, compartilhe, Ore, trate de maneira sábia, porque o texto diz, não dê lugar ao diabo. Uma ira curtida se torna um acampamento do maligno e ele vai causar danos. Uma ira legítima, que não é compartilhada, que não é expressa, que não é tratada, ela vai se tornar uma amargura. E o diabo vai fazer a festa, porque ele veio matar, roubar e destruir. Ó oh, amados, obedeçamos a palavra, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta. Como devemos proceder na vida, principalmente lidar com a ira, que teu Espírito Santo ministre a tua palavra no nosso coração, de maneira que devemos praticá-la e assim viver de cabeça erguida como vencedor, honrando o teu nome com uma vida construída, escrita e experimentando o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.